1: Con Salvador García Soto A la una Donde la información fluye, el análisis explica Y la radio te acompaña A la una Con Salvador García Soto A la una Comenzamos
2: México Orgullo Estado de México Grandeza Feminicidios. Erradicación. Transporte público. Eh, ordenamiento.
1: Corrupción. Hay que
3: acabar con ello.
4: Contestaron de que ellos no importaban. O mejor dicho, que no exportaban. que no tenían registros. Y se firmó un memorándum de entendimiento con Estados Unidos por primera vez en la historia sobre movilidad laboral. Ni sueño americano ni que nada ahora es el sueño mexicano
5: ya
6: es la
5: una de la tarde en punto en el centro de la república los saludamos con mucho gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a la misma hora del día aquí estamos puntuales listos y con toda la actitud para informarle para entretenerle y también para acompañarle en esta parte de su día hoy es viernes 5 de mayo día de la batalla de puebla una de las fechas más importantes en el calendario cívico y en la historia de los mexicanos la, el día en el que el general eh, Ignacio Zaragoza, al mando de las tropas del ejército mexicano, derrotó al ejército infrancés, al ejército de Francia, que invadía México en aquel año de 1800. 62 El 5 de mayo de 1862 ocurrió aquella batalla histórica en las inmediaciones de la ciudad de Puebla, Lo, una victoria que fue importante para frenar en, frenar en su momento el avance de la invasión francesa, duró seis horas esa batalla, además de los miembros del ejército, fueron una lucha heroica también de los indios acapaxtlas que apoyaron al ejército en esa batalla, eh, fue una victoria, la decía importante, por eso se celebra y se recuerda. Eh, después, después regresaron los franceses, se reagruparon y, y y avanzaron finalmente sobre la ciudad de Puebla. unos meses después. Y tomaron incluso la Ciudad de México, instaurando una, eh, un imperio con un eh, encabezado por Maximiliano de Habsburgo. Pero bueno, es una fecha importante. Hay, por supuesto, celebraciones oficiales. Estuvo el presidente López Obrador encabezando en Puebla esta ceremonia oficial por el 5 de mayo. Le voy a tener todo el reporte. Y además también es la fecha que en varios países del extranjero, sobre todo en los Estados Unidos y en Canadá, se celebra como el Día de los Mexicanos, el Día de la Mexicanidad, el 5 de mayo. Incluso hay hoy esta famosa cena en la Casa Blanca en la que se invita a pues, personajes de la comunidad mexicana y hay en todas las ciudades de la Unión Americana festejos y celebraciones por el día que ellos consideran el día de los mexicanos. Y bueno, vamos a estar hablando de esto y de otros temas en este viernes. Ya llegamos al fin de semana, sobrevivimos a la semana. Espero que usted esté llegando bien a este viernes y que se disponga a comenzar muy bien su fin de semana. Que le vaya saliendo todo bien en este viernes, que los pendientes que dejó por ahí en la semana, pues los resuelva, los que se puedan resolver y los que no. Pues Tranquilícese, relájese y ya la próxima semana retomaremos nuevamente el esfuerzo para resolver y enfrentar cualquier situación adversa. Un viernes calor con calorcito en la capital de la República, 26 grados centígrados, espero una máxima de 27, hay eh, presencia de posible lluvia para la noche. Y bueno, vamos a estar hablando de muchos eh, temas importantes en este día. En las siguientes dos horas le estaré actualizando el panorama informativo con lo más importante, solo lo más importante, que haya ocurrido en las últimas horas aquí en la ciudad, en el país y en el mundo. Eh, a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña, le doy la más cordial bienvenida. Soy Salvador García Soto. Esto es A La Una. Y vamos a comenzar con los temas que le tengo preparados en este viernes informativo. Por fin... Por fin la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Se acabó la pandemia de COVID. Póngame por ahí una ovación, por favor, porque pues hemos sobrevivido para todos. Esta ovación va dedicada para todos los que sobrevivimos a esta pandemia y también en memoria y en recuerdo de los que cayeron lamentablemente pues muchos muertos en México, la cuenta oficial se quedó en 300 y tantos mil trescientos mil si mal no recuerdo pero con el excedente de muerte hoy sabemos que murieron más de setecientos mil mexicanos, fuimos uno de los países más golpeados por esta pandemia en todo el mundo por el número de muertes que tuvimos, y el número de bajas, así es que también dedicado este día en el que termina la pandemia a la memoria de todos los mexicanos que murieron por esta eh, enfermedad eh, vamos a estar hablando por supuesto de esta declaración que hace la Organización Mundial de la Salud vamos a consultar especialistas y bueno lo que sigue ahora pues es acostumbrarnos a convivir con este virus, con el SARS-CoV-2 eh, lo seguiremos padeciendo los seres humanos pero ya será cada vez más como empieza a ser ya desde hace algunos meses una especie de gripa fuerte no con algunos síntomas pero ya no pondrá en riesgo la vida de los mexicanos ni de el resto de los seres humanos y apenas ayer mire, un día antes de que se declara el fin de la pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, presentaron la vacuna patria, así así de atrasado y de mal anda este gobierno bueno, y está en chino el presidente López Obrador dice que ahora sí, ya tiene pruebas de que el fentanilo no se fabrica en México la droga del fentanilo y que sí viene de China, dice que agarraron un contenedor procedente de una ciudad china que traía pastillas de fentanilo, voy a tenerle todo toda la información, incluso dice que se lo va a mandar esta prueba al gobierno de Xi Jinping, porque en aquella carta que le mandó López Obrador al presidente de China, pues le contestó el señor Xi Jinping que no tenía ninguna prueba ni que ellos no mandaban fentanilo a México. Entonces que si tenía evidencias que se las aportara, bueno, pues dice el presidente ya tenemos una evidencia y se la vamos a mandar a Beijing. Y a por ellos, mientras tanto, la DEA, la organización o la agencia más bien Antidrogas de los Estados Unidos... Actualizó su lista de los más buscados. Oiga, de los 10 más buscados por la justicia de Estados Unidos, 8 son mexicanos. Así de fuerte el tema. Hoy sumaron al octavo, es un operador de los chavito, de los chapitos, perdóneme, llamado Alan Gabriel Núñez, a quien acusan de traficar fentanilo a los Estados Unidos. Le voy a decir quiénes son los ocho mexicanos que están en la lista de los diez más buscados por la justicia estadounidense. Y reconocimiento este viernes en Sevilla, España el rector de la UNAM, Enrique Graue fue investido con el doctorado honoris causa por parte de la Universidad de Sevilla. Le voy a tener una crónica desde allá, desde la, el país ibérico de este reconocimiento importante que se le da al rector de la máxima casa de estudios mexicana. Todo listo el Reino Unido está listo para la coronación de Carlos III. Le voy a tener una radiografía de este evento protocolario y majestuoso que no ocurría desde hace 70 años cuando se coronó a la madre de Carlos la reina Isabel II hay todo un fervor eh, por la llegada del nuevo rey allá en la Gran Bretaña y en los deportes, locura napolitana un muerto y más de 200 heridos en los festejos que hubo en Nápoles Italia por el primer título de liga que logra este club en 33 años, el Scudetto como se le llama a este título de liga conseguido por el Nápoles, por cierto ayer estuvo celebrando el Chucky Lozano en sus redes sociales, este gran logro nunca un mexicano había ganado un título de campeonato en la Liga de Italia, que es una de las más importantes del mundo además, el Gran Premio de Miami el repechaje a eliminación directa y la pelea del Canelo Rider este fin de semana en Guadalajara en la agenda deportiva que nos trae Oscar Mota para este fin de semana también tendremos por supuesto el entretenimiento con Anaya Arriaga que nos trae los temas más importantes del, del mundo del espectáculo y muchos otros temas para que usted se informe pase un buen rato y también, y también nos acompañe y nos permita ser parte de su día en este viernes, para que usted participe y nos ayude a hacer este espacio que es suyo, le hago las preguntas de este día
1: en A La Una te escuchamos tú haces este programa, esta es la opinión de hoy Oiga, y le tengo
5: temas sabrosos e interesantes para opinar hoy en las preguntas del día. Si me escucha un poquito ronco, le ofrezco una disculpa, ando un poco afectado por los cambios de clima. Cuídese de los cambios de clima, porque entre el frío, el calor... A veces que está uno asándose del calor y se pone ante el ventilador, o en la noche lo deja usted prendido y amanece uno con, con resfriado. Bueno, pues así me pasó. Así es que... Pero aquí estamos, aquí estamos con muchas ganas y le planteo las preguntas de este día. El primer tema que le pongo sobre la mesa... Es eh, sobre esta declaratoria que hace hoy la Organización Mundial de la Salud. Tres años, tres meses después y una cifra de muertos dolorosa en el mundo y en México. Aquí en el país por lo menos fueron, ya le decía, más de 750.000 mil mexicanos fallecidos, entre lo, los que reconoce oficialmente el gobierno y los que murieron por eh, causas eh, extrañas, muertes excedentes, les llaman, que todas ellas se asociaron con covid en muchos casos no diagnosticado, y en el mundo, pues hablamos de una cifra de total de muertes que alcanzó los eh, cuatro, cuatro millones de, de personas, de seres humanos que murieron por esta pandemia. Bueno, pues tres años y tres meses después, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, declaró esta mañana que ha terminado oficialmente la pandemia del COVID, que ya se retira, la declaratoria de emergencia ante la presencia de este virus SARS-CoV-2 en el mundo. O sea, se acaba una etapa, vaya que nos marcó a muchos en ¿eh? esta generación, a las nuevas generaciones a las que ya estamos más grandecitos, nos dejó dolor. Nos dejó pérdidas Pérdidas dolorosas En cuestiones, por supuesto lo más lamentable Perder a un ser querido Muchos perdieron a sus padres, a sus hijos A sus hermanos Y eso es un dolor que no se repara con nada Otros perdieron el empleo Perdieron el negocio Porque nos vino una crisis terrible también junto con el COVID Bueno, pues acaba esta etapa Y yo le quiero preguntar ¿Usted cree que como seres humanos Como especie, como humanidad ¿Aprendimos algo después de todo lo difícil que hemos vivido en esta pandemia? Le doy tres opciones para que me responda. Sí, aprendimos a convivir con este tipo de especies y aprendimos a ser más responsables con nuestra salud. No, no aprendimos nada, seguimos siendo igual de irresponsables y volvemos a las mismas actitudes de siempre. O de plano, pues difícilmente... Estaremos preparados nunca ante este tipo de pandemias. También le doy la opción, si usted quiere, que nos cuente su historia con el COVID. Que, ¿Cómo la vivió usted? Si tuvo pérdidas dolorosas, si cómo se siente después al saber hoy esta noticia que se da por terminado el, eh, la epidemia de la pandemia perdóneme, de COVID en el mundo. El segundo tema que le pongo hoy para comentar, opinar y debatir, es esta. Pues asunción al trono Que ocurre hoy La coronación de Carlos III Como el nuevo rey de eh, el Reino Unido De la Gran Bretaña Y la Commonwealth Porque no solo reina En lo que son los países De la Gran Bretaña Que está conformado por Inglaterra Una parte de Irlanda Escocia no la, el, el país de Gales También reina En otros eh, eh, países Que están asociados A la llamada Commonwealth Que son eh, Si mal no recuerdo Australia Canadá y por ahí algunos países todavía de África que están bajo el... Eh, se acogen pues al, a la unión de la Commonwealth. Bueno pues le quiero preguntar ante esta coronación y toda la fastuosidad que rodea a esta ceremonia que tiene lugar va a tener lugar en unas horas más allá en, en Londres, en la capilla de Westminster que es donde se corona históricamente a los reyes de la Gran Bretaña. Así que usted ¿qué piensa usted de que en pleno siglo XXI la realeza y las monarquías sigan existiendo en el mundo. Le doy tres opciones para que me responda. Está bien, son tradiciones históricas y no se deben perder. Está mal, las monarquías son una figura política o una institución obsoleta. O de plano, hoy los reyes son más adornos que otra cosa. Y finalmente le pregunto sobre la pelea que va a liberar mañana el campeón mexicano Saúl El Canelo Álvarez en Guadalajara en contra del británico John Ryder. Es la primera vez que El Canelo peleará desde que es ya una estrella internacional del boxeo en México. Por ahí leía un dato que le costó una pérdida, o sea, él ganaría mucho más si, si esta pelea la hubiera jugado o la hubiera eh, eh, pe, pe, llevado a cabo en Las Vegas que, que en México sacrificó, no sé si 50 millones de dólares algo así, una cifra exorbitante pero dice él que lo que él quiere es pelear ante su público, ante los mexicanos, ante sus compatriotas eh, regresa a Jalisco después de 13 años de no haber peleado en su estado natal, yo le quiero preguntar a usted ¿qué piensa de El Canelo Álvarez? de Saúl El Canelo Álvarez eh, le doy tres opciones para que me responda es sin duda el mejor boxeador del mundo, no es un producto más de la mercadotecnia que un gran boxeador, o de plano, pues el canelo es un orgullo para México y para los mexicanos. Ahí están las opciones que le doy para que me responda estos temas para estar comentando, opinando y debatiendo los asuntos de la agenda pública de este país. Márquenos al 5518 99 es un número de WhatsApp donde nos puede mandar mensaje de texto o de voz si quiere que su voz también salga al aire. Y ahora sí nos vamos al resumen de noticias, porque esto como el viernes, como la celebración del 5 de mayo y como el fin de semana, ya comenzó.
7: Pésimo récord el servicio de administración tributaria rompió un récord durante el primer trimestre del año al sumar 190.460 millones de pesos en montos de créditos incobrables, cifra no vista en una década cochinotes, cochinotes. Pemex registró un aumento del 16.7% en la producción de combustóleo un combustible considerado como sucio pues es altamente contaminante mal hijo un joven de 21 años fue detenido por la policía municipal de Culhuacán en el fraccionamiento Alturas del Sur al ser denunciado por vecinos de golpear a su madre la señora Margarita N de 45 años de edad usurpadores el ayuntamiento de Naucalpan advirtió sobre personas que se hacen pasar como trabajadores del sistema de aguas municipal para entrar a las casas de los vecinos y robar sus pertenencias Masacre. Al menos ocho personas murieron y otras trece resultaron heridas en un ataque a tiros en una localidad cercana a Belgrado. La segunda masacre de este tipo en Serbia en dos días, informó la Televisión Estatal.
5: Una de la tarde con 16 minutos. Vamos a la información en este viernes. El presidente López Obrador vuelve a la carga con el tema del fentanilo. Insiste el discurso que ayer dio en la conferencia mañana el secretario de Marina, que no, no se fabrica el fentanilo en México. El presidente López Obrador ha sostenido este discurso frente a lo que afirman Estados Unidos y China. Estados Unidos dice que sí, tiene evidencias de que hay laboratorios clandestinos que producen la droga del fentanilo en México. El China le respondió a López Obrador que ellos no mandan fentanilo a México. Pero hoy el presidente vuelve a la carga y dice que tiene pruebas, que ahora sí tiene, como dicen, coloquialmente, los pelos de la burra en la mano y que va a demostrar que el fentanilo que se va manda desde México a los Estados Unidos y que provoca ya un serio problema de adicción y de muertes proviene de China eh, dio a conocer eh, junto con el secretario de Marina que hace unas semanas llegó al puerto de Manzanillo procedente, no perdóneme no fue a Manzanillo a Lázaro Cárdenas, Michoacán que están ahí más o menos en la misma zona un contenedor que traía pastillas de fentanilo procedente de Qing, Qingdao. Qingdao es una ciudad de China que está a cerca de 600 kilómetros de Beijing. Desde las instalaciones de la Escuela Militar de Sargentos allá en Puebla, donde se encuentra pues encabezando los festejos del 5 de mayo, el presidente mexicano dijo que va a mandar estos datos y las evidencias de este fentanilo procedente de China que llegó a Puerto Mexicano al presidente Xi Jinping pues, para que... Le responda porque en la última carta que le mandó, pidiéndole que evitaran el tráfico de fentanilo a México, Xi Jinping le contestó que no tenían registros de que saliera fentanilo de China con rumbo a México. Así lo anunció el presidente, que dijo ya tener las pruebas y ahora sí va a demostrar que el fentanilo proviene de China. Ya tenemos las pruebas.
4: Un cargamento llegó de un puerto de China, un contenedor, al puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Entonces se hizo todo el análisis ya del laboratorio y muy respetuosamente vamos a enviar esta información con la misma solicitud de que nos ayuden a informarnos cuando salgan estos químicos.
5: Bueno, y mientras el presidente López Obrador le avienta a la bolita a China sobre esta responsabilidad de la producción de esta droga letal, que es el fentanilo, que ya no solo tiene asustados a los Estados Unidos, donde ya tienen un severo problema, sino a todo el mundo, eh porque donde esta droga prolifere, estamos de veras ante una droga que puede matar a la gente con simplemente dos tomas y que los convierte además a los que se vuelven adictos en una especie de zombies humanos que andan deambulando por las calles. Eh... La, en medio de todo esto, mientras el presidente avienta la bolita allá a China, pues la DEA insiste que los eh, principales traficantes de fentanilo y productores para ellos son los mexicanos. Tan es así que en su lista de los más buscados, tanto por la DEA como por el FBI y el Departamento de Justicia, hay de 10, que son los más buscados, digamos, del, del top 10, hay 8 mexicanos. Hoy se incluyó a uno nuevo, es, se llama Alan Gabriel Núñez, la DEA lo identificó como presunto operador de eh, los chapitos, de los hijos del Chapo Guzmán, y dicen que traficaba o trafica fentanilo desde México a los Estados Unidos ¿Quiénes son los mexicanos más buscados? Los ocho de diez que están en esta lista estadounidense Le pliego rápidamente El más buscado es Iván Archivaldo Guzmán Salazar Hijo del Chapo Guzmán El segundo más buscado, otro hijo del Chapo Jesús Alfredo Guzmán Salazar Que son los dos que están prófugos El tercer más buscado, Ismael el Mayo Zambada También líder del cártel de Sinaloa el cuarto más buscado, Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Junto con Liborio Núñez Aguirre, que también es este cártel Jalisco Nueva Generación. Le sigue Alan Gabriel Núñez Herrera, que sería el quinto más buscado. Es este que acaban de incluir en la lista, operador de Los Chapitos. Silvano Francisco Mariano, cártel de Sinaloa también. Y Carlos Omar Félix Gutiérrez, también del cártel de Sinaloa. Bueno, pues ahí está... El tema del fentanilo y las drogas. Oiga, y vamos a lo que tiene que ver con el título 42, porque el próximo 11 de mayo, Estados Unidos cancela ya esta disposición legal de su política migratoria, que permitía o que obligaba a los solicitantes de asilo que llegan a territorio estadounidense, migrantes llegan como migrantes indocumentados, pero piden asilo político, los mandaba de regreso a México, pues para esperar la respuesta a su solicitud ahora se va a acabar ese título y lo que está previendo Biden y el gobierno de Estados Unidos es cómo esto puede desatar pues eh, protestas o intentos masivos de migrantes por cruzar la frontera de Estados Unidos tan es así que ya han mandado casi 10.000 elementos soldados de la Guardia Nacional de los Estados Unidos y del ejército estadounidense han, están siendo enviados a la frontera con México para blindar literalmente y militarmente esta frontera. Hoy se refirió el presidente López Obrador a este título 42 y a su terminación. La parte que le va a tocar a México pues, va a ser, como siempre, aguantar vara y tratar de evitar que los migrantes crucen la frontera con Estados Unidos. Dice que no, el presidente López Obrador dice que no hay ningún operativo especial en la frontera mexicana con Estados Unidos por la terminación del título 42.
4: Que no tienen que salir de sus países, que pueden hacer el trámite en Guatemala, que pueden hacer el trámite en El Salvador, que pueden hacer el trámite en Honduras, que hay visas para Haití, para Cuba, Venezuela. Esto va a ayudar mucho a que no aumente el flujo migratorio a partir de la desinformación y que se corran riesgos.
5: Bueno, pues ahí está el presidente llamando a los migrantes a que no salgan de sus países. Me suena como aquello de pórtense bien, que les decía los narcos, ¿no? háganle caso a sus mamás o sus abuelitas. ¿no? Con estos llamados, difícilmente el presidente mexicano va a lograr que pare la migración masiva que proviene de Centro y Sudamérica. Incluso dijo que ya no vayan para Estados Unidos los migrantes de otros países porque ya, ya se acabó el sueño americano. Dice que ahora lo que hay es el sueño mexicano. Un sueño que a muchos se nos está volviendo pesadilla.
4: Paisano, que tiene su taquería, este, estaba platicando con otro paisano y le dice, oye, vámonos ya, de regreso a México, qué sueño americano ni qué nada, ahora es el sueño mexicano, ahora es el sueño mexicano. Ya ven cómo me dicen, que no lo voy a repetir aquí. Ya este, están dando pensiones para los adultos mayores y hay trabajo,
5: vámonos. Pues que ya se acabó el sueño americano y que ahora lo que hay es el sueño mexicano, dice López Obrador. Pues mire, sueño que en muchos casos es pesadilla, que le pregunte a la gente de Zacatecas por el sueño mexicano, a la gente de Michoacán, a la gente de Guerrero, a la gente de Tamaulipas, allá en Reynosa y Matamoros, que les pregunte a los mexicanos que viven en la realidad, no a los que viven en una burbuja de poder que ven todo desde el balcón de Palacio Nacional, pues desde ahí sí se ve muy bonito todo, ¿no? Pero hay que vivir el país en su realidad. Y esa realidad, lamentablemente, más que sueño, insisto, hoy para muchos mexicanos y sobre todo para los migrantes que vienen de otros países que llegan a México y aquí, pues ¿cuál sueño? Es una pesadilla, ¿no? Cuando no los asaltan, los violan. Cuando no los violan, los esclavizan. Cuando no los esclavizan, los extorsionan. O los dejan encerrados en una celda para que se mueran asfixiados y quemados, ¿no? Ese es el sueño mexicano, señor Presidente. Bueno, pues ahí dejamos la pregunta Vamos a ir a la pausa, al regreso le platico Cómo fue que la OMS ya declaró El fin de la pandemia por COVID Uff, la libramos ¿eh? Los que estamos aquí, recordamos Con cariño y con eh, Pues con el corazón a los que se fueron Víctimas de esta pandemia Pero los que estamos aquí hay que celebrar Sin duda la vida y el fin de esta pandemia Lo voy a dejar precisamente con música De Rafael, porque hoy Hoy vamos a celebrar al llamado Divo de Linares Está cumpliendo 80 años de edad, Rafael ¿Se acuerda cuando lo oía usted de joven? Pues sí, el tiempo pasó Así celebramos los 80 años del gran Rafael
6: tristeza, Estar enamorado es Ver el mar con árboles y rosas Estar enamorado es Escuchar tu voz en otra boca Estar enamorado es Respirar el aire más profundo Estar enamorado es Confundir lo mío con lo tuyo
8: Hablo de la acusación de los gringos sin estilo, la ruta del fentanilo y es de frente a elecciones que dichas acusaciones se levantan del gabacho para taparle el ojo al macho. ¿Ahora con las sucesiones? Dicen que laboratorios tenemos acá en el norte para que de ahí se exporte y no de supositorios. Debe de ser probatorio que sí sean de fentanilo. Los hay y se dan por kilos. Sí tenemos los changarros y no son frijoles charros. Pero mejor no vacilo. El secre de la Marina dice que son mentiritas que de veras, de veritas Son de metanfetamina Esa es droga de gallinas ¿Qué importa lo que se diga Que las pruebas se consigan Esos gringos embusteros No manden helicópteros Que nuestra droga prosiga
6: Estuve enamorado De ti Estuve enamorado de ti Pero ya no siento nada Ni me inquieta tu mirada Como ayer Estuve enamorado de ti Estuve enamorado de ti siento nada, ni me inquietan tus palabras como ayer, y pensar que un día te quise como a nadie yo he querido jamás, y pensar que siempre te dije que por nada te podría dejar,
5: Una de la tarde con 32 minutos, estamos homenajeando al gran Rafael, este cantante español muy querido en México, ha tenido éxito desde hace muchos años, tiene todavía muchos seguidores, hoy está cumpliendo 80 años de edad, Todavía creo que el año pasado estuve dando un concierto aquí de despedida en el Auditorio Nacional. Sigue teniendo un gran público en España, por supuesto, y en toda Latinoamérica. Lo empezamos a escuchar en el, en el corte pasado, en la salida corte, con estuve eh, con Estar enamorado, que es una canción de los años 80, ya se oía un Rafael más maduro. Aquí estamos oyendo al Rafael jovencito, que se volvió una sensación en España y en Latinoamérica. Una canción de 1966, Estuve enamorado, se volvió una es una de las figuras de la época del rock en España Del rock and roll Y te ha sobrevivido a, a través de las décadas Hoy ya a sus 80 años Pues sigue siendo querido por muchos En señor Rafael Aquí lo recordamos y lo homenajeamos En este cumpleaños número 80
6: Estuve enamorado De ti Estuve enamorado De ti
1: A la Una Con Salvador García Soto El Ojo Público En A la Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad Hoy escuchamos a Jimena Céspedes en hashtag la conversación en tiempo real
3: El Ojo Público Como que la semana no pintó bien para el gobierno por un lado, seguimos arrastrando los temas de la aprobación fast-track por parte de los legisladores de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, en donde los senadores quedan muy mal parados. El sentimiento en opinión pública es negativo en más de un 93%. Reclaman principalmente respeto a la democracia y utilizaron el hashtag libertad para legisladores. Por el otro lado, las denuncias desde el exterior y que ya tomaron forma, y hasta memes en la conversación sociodigital por la producción y distribución de fentanilo desde nuestro país, dejan mal parado en este caso al presidente, en donde los comentarios principalmente se enfocan en una política fallida en contra del narcotráfico y en decisiones erróneas como la de prohibir el fentanilo medicinal. Los actores de la semana fueron los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, señalados por cometer presuntos actos de corrupción. A la fecha, el tema lleva un alcance de más de 15 millones de personas, donde la percepción es negativa. Se señalan a los hijos como incómodos y mencionan que no es creíble la defensa del presidente ante las pruebas presentadas en el reportaje. Finalmente, el hashtag de la semana es Adán, en las mediciones que realizamos cada mes sobre los presidenciables en la conversación socio-digital, pasó de un cuarto al segundo lugar, acercándose peligrosamente a Claudia. Tal parece que le echó ganas a su estrategia digital y poco a poco está creciendo en las redes. Eso sí, tiene que cuidar los negativos porque le están pesando, tanto en la conversación entre la opinión pública como en el estadio. Soy Jimena Céspedes y nos vemos la próxima semana en a la una.
5: Una de la tarde con 36 minutos escuchábamos con atención a Jimena Céspedes en este hashtag su colaboración en el ojo público que nos trae toda la semana todas las semanas los datos más importantes de las conversaciones que se mueven en el mundo digital en las redes sociales en el internet de lo que está hablando la gente y cómo evalúan los distintos temas de los que se habla interesante sin duda este tema que nos mete un poco en lo que ahora es pues son los foros públicos es los foros de discusión y debate que son las redes sociales cada semana nos va a traer su información eh, por parte de GMM, GMM Group, este grupo que hace análisis precisamente de redes sociales, conversación digital y todo lo que ocurre en el mundo de las redes. Oiga, ya le decía, pues se declara ya oficialmente por parte de la Organización Mundial de la Salud, eh, su director Tedros Adanom ha dado por terminada la alerta sanitaria en el mundo por la pandemia de COVID-19. Pasaron más de tres años, tres años y tres meses cuando comenzaron los contagios a nivel mundial. Han pasado muchas cosas, golpes muy duros para la humanidad, no solo la parte de la pérdida de vidas humanas, que es la más dolorosa, sino también la parte económica. Nos generó una crisis que golpeó a todo el mundo. Hay gente que no se recupera todavía económicamente del golpe del COVID. Eh, ha dejado secuelas. Hay personas que padecen el eh, post-COVID o long-COVID que le llaman, que durante muchos meses y años les va a acompañar en su organismo con secuelas eh, delicadas. En fin, eh, no sé si hemos aprendido o no, es parte de lo que le preguntamos hoy. Yo creo que a, eh, a nivel eh, global eh, pues debe haber aprendizajes, a nivel individual también. Lamentablemente, pues los seres humanos somos de las pocas especies que podemos repetir el mismo error Varias veces, aunque nos cueste nuestra supervivencia, ¿no? La prueba mayor de eso es el lo que nos está pasando con el cambio climático. Pero, bueno, pues la, así fue declarado ya oficialmente terminada la pandemia del COVID. Te ofrezco una disculpa, tenemos aquí una... A ver... Tenemos una falla con la computadora, le ofrezco una disculpa. En un momento más le pongo el audio del de director de la Organización Mundial de la Salud. Pero ¿cuál es el panorama que dejó la pandemia de COVID-19 en México? Iván Márquez nos hace un recuento de estos tres años y tres meses que parecieran para muchos que fueron siglos.
9: Y estamos profundamente preocupados tanto por los alarmantes niveles de expansión y severidad como por los alarmantes niveles de inacción. Hemos, por tanto, estimado que el COVID-19 puede ser considerado una pandemia.
6: As a
0: pandemic. Pasaron tres años, tres meses y seis días desde que Tedros Rosadanom, director de la Organización Mundial de la Salud, declaró el inicio de la emergencia sanitaria a nivel mundial por el COVID-19. Tras este lapso, el paso del coronavirus fue catastrófico. Según la Universidad Johns Hopkins, 6.9 millones de personas murieron, pero la OMS estima hasta 20 millones de fallecimientos. Los países con mayor número de muertes son Estados Unidos con poco más de un millón, Brasil con 700 mil, India con medio millón, Rusia casi 4 mil y más abajo México, que de manera oficial registró 333 ,913 muertes. Sin embargo, cifras extraoficiales hablan de 650 mil decesos. En cuanto a contagios, hasta hoy, se reportan 764 millones. Estados Unidos también lidera el número de casos con 106 millones, seguido por India con 44 millones, Francia con 40 millones, mientras que en México hubo 7 millones y medio. Pero eso no fue todo. Las economías mundiales se vieron afectadas por una onda expansiva provocada por la pandemia, que generó recesión e inflación a nivel mundial. Según expertos, el promedio de inflación se situó en 15%. Además, aumentó los niveles de pobreza que desde hace 12 años no se veían. Según la Cepal, se generaron 22 millones de nuevos pobres por cada año de pandemia a nivel mundial. Así, el adiós a la emergencia por COVID-19 que dejó un gran aprendizaje, pero que el virus llegó para quedarse. Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
5: Bueno, pues ahí está un breve recuento. La verdad es que ha sido mucho más amplio el impacto y lo que nos dejó esta pandemia nos nos cambió la vida, nos volteó de pronto la vida de cabeza a muchos de nosotros. Espero que nos haya dejado lecciones, aprendizajes Nos dejó eso sí, muchas secuelas Desde secuelas médicas A quienes lo padecieron en su organismo Hasta secuelas económicas ¿no? De una crisis que todavía no acabamos de remontar Del todo, particularmente en México Para hablar de este tema Y de esta declaratoria de la Organización Mundial de la Salud Saludo con gusto en la línea telefónica Al doctor Francisco Moreno Él es eh, infectólogo y médico internista ¿Cómo está doctor? Qué gusto saludarlo de nuevo Buenas tardes
10: Buenas tardes, Salvador. Un gusto estar contigo y con tu auditorio.
5: ¿Cómo debemos tomar esta declaratoria de la Organización Mundial de la Salud? Doctor, ¿se acabó el COVID? ¿Ya nos olvidamos de él?
10: No, el COVID va a seguir. Uh -huh. eh, se vuelve una infección eh, similar a lo que provocan otras infecciones, que es que va a haber casos. Eh, algunos pueden tener una evolución tórpida, incluso llegar al hospital y desafortunadamente fallecer lo que se trata esto es eh, ya no estamos en esa situación en donde todos estamos eh, en peligro de enfermarnos, de contagiarnos, uh -huh. de llegar al hospital. Tenemos pues ya recursos como antivirales, las vacunas que se han utilizado, hay inmunidad en la población. Entonces la enfermedad se va a quedar, sí. pero va a ser como estas infecciones en las que si no nos cuidamos de una infección, pues podemos tener una mala evolución. Eh, ¿Es una buena noticia? Sí. De, de, claro que sí, pero como comentabas tú, creo que tenemos que eh, poner en práctica lo que aprendimos, eh, uh -huh. si no, pues, ¿de qué sirvió tanto sufrimiento, tanto eh, pesar que hubo durante estos mil quinientos cincuenta días desde que la Organización Mundial de la Salud dio que se iniciaba la pandemia por COVID-19. Sin duda,
5: si usted, doctor, que además siguió de cerca toda esta pandemia, la estuvo reseñando, la, la vivió como médico en el hospital donde labora, y también la comentó para eh, analistas, se volvió usted una de las referencias para los mexicanos a la hora de, de tener información sobre lo que estaba pasando con el COVID. Eh, ¿qué, ¿Cuál diría, si es que hay algún aprendizaje para los mexicanos de esta pandemia, cuál diría que es el más importante?
10: Yo creo que es recordar que somos vulnerables, que nos podemos enfermar un día y seguramente, porque eso es lo que sabemos, vamos a fallecer. Entonces hay que vivir el día a día, hay que disfrutar la vida, hay que cuidar nuestra salud personal. Creo que ese es el mayor aprendizaje. Vendrán otros eh, problemas, pero si estamos mejor preparados física y mentalmente, podremos enfrentarlas de mejor forma. Creo que eh, esto, como dices tú muy bien al principio, cambió el mundo y hay que aprender de eso disfrutar la vida, gozar de lo sencillo y estar preparado para lo que se puede venir.
5: Sin duda alguna. Eh, doctor, eh, ¿qué pasa con las vacunas? ¿Van a seguir siendo necesarias? ¿Hay que seguirnos vacunando cada año contra el COVID o ya no es necesario?
10: Eso es otro de los aprendizajes que, te, que he tenido, es saber decir no sé, Ajá. porque todavía el virus no sabemos cómo se va a comportar en un futuro. Así. Ahorita lo que sabemos es que debemos de tener una vacuna equivalente, que en México no se ha puesto, uh -huh. pero no sabemos si ya no vamos a necesitar vacunas porque el virus se torna menos peligroso o si, como sucede con la influenza, tenemos que utilizar una vacuna anual. Uh -huh. Eso lo vamos a ver en los próximos meses. Creo que ahorita lo que hay que estar tranquilos es pues poner en práctica estas medidas de lavarse las manos, claro. de vigilar la calidad del aire, si va a ser a un hospital, o una zona en donde pueden haber enfermos, usan cubrebocas, eso... Te va a ayudar, siempre te
5: va a ayudar. Sin duda alguna y es lo aprendimos a, a, a aplicar y a realizar y tendremos que seguir haciéndolo para protegernos. Eh, eh, doctor, eh, por ejemplo, le pregunto, ayer se da a conocer justo un día antes de que se declare el fin de la alerta sanitaria en todo el mundo. la, la Que ya tienen finalmente la vacuna patria, se tardaron pues nada más casi tres años para sacarla, a pesar de que habían sí. prometido que la iban a sacar en unos meses. ¿Tiene sentido una vacuna en estos momentos mexicana? Eh, ¿Va a servir de algo?
10: Yo creo que para lo que puede servir es para tener una plataforma para el desarrollo de próximas vacunas. Uh -huh. En sí, esta vacuna no va a servir de nada y realmente el anuncio fue más político que otra cosa porque ni siquiera la vacuna ha completado la fase 3.
5: Eh, doctor, a todos los que pues vivieron esta pandemia la, la, la vivimos en carne propia porque todos nos enfermamos en algún momento, lo padecimos eh, pero también muchos perdieron un ser querido, usted, desde su experiencia como médico, desde su visión eh, ¿qué le diría a todos estos mexicanos que pues que hoy que hoy recuerdan con dolor a quienes se fueron en
10: esta pandemia? Pues eh, creo que la gente que se perdió ha sido mucha, el sufrimiento ha sido enorme pero el mensaje es los que nos quedamos aquí tenemos que vivir y disfrutar la vida por nosotros, y por los que se fueron y no lo pueden hacer, eh, creo que aprendimos que el valor del, de estar sano y de vivir es mucho mayor al que teníamos contemplado en el 19 cuando estábamos preocupados por otras cosas.
5: Claro. Le pregunto finalmente, doctor Francisco Moreno, estamos conversando con el infectólogo y médico internista del Hospital ABC Francisco Moreno. Le pregunto si... Eh, Está, con esto que pasó en estos tres años tres meses estamos preparados para enfrentar una nueva pandemia y el sistema de salud de México resistiría otra pandemia si llegara a ocurrir
10: eh, el mundo se está preparando eh, México siento que su sistema de salud está en el momento más frágil de lo que ha estado pues en los últimos años en los últimos 40 años la expectativa de vida del mexicano se perdió cuatro años es decir antes de esto teníamos una expectativa de vida de 75 años ahora es de 71 Creo que este es una, un mensaje importante en el que hay que invertir en salud y, y dejar de invertir en otras cosas que no tienen sentido uh -huh. y sí en lo que es mantener a la población sana.
5: En lo que debiera ser una prioridad para cualquier gobierno, sin importar el signo político. Le agradezco mucho, Así doctor. Es. Un gusto, como siempre, conversar con usted.
10: Igualmente, un abrazo a todos
5: los auditorios. Muchas gracias, doctor Francisco Moreno, infectólogo, médico, internista y sin duda una de las voces que destacaron. La verdad es que, mire, fue tan errático el manejo de la información en torno a la pandemia por parte del gobierno federal. Fue tan eh, lamentable este papel de Hugo López Gatel que los mexicanos buscaron fuentes de información fuera del gobierno. ¿No? Y así muchos médicos, entre ellos Alejandro Macías, el doctor Francisco Moreno, Javier Tello, se volvieron, pues para los mexicanos esa voz un poco más coherente, confiable, que le decía, cuidado, esto no lo hagas, esto sí lo hagas, porque el gobierno un día nos decía, quítate el ponte no no sirve de nada, ¿no? O otro día nos decía, salgan y vayan a, a, a abrazarse, no pasa nada, ¿no? Aquí, aquí está mi detente, no mi medallita, no eh, detente, enemigo, que Jesús está conmigo, dijo el presidente. Bueno, ante eso, pues figuras como el doctor Francisco Moreno, que ya antes de la pandemia era un extraordinario médico, pues hoy se han dado a conocer mucho entre los mexicanos como especialistas también en estos temas. Ahí dejamos el asunto del COVID. Eh, vaya pues eh, un abrazo a todos los que perdieron un ser querido, eh, un familiar. Eh, así se anunciaba hoy, espero que ya no me fallen, el, el fin de la pandemia desde la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza.
11: Ayer, el Comité de Emergencias se reunió por decimoquinta vez y me recomendó que declarara el fin de la emergencia de salud pública de interés internacional. He aceptado ese consejo. Por eso, con gran esperanza, declaro el fin de la emergencia mundial por COVID-19. Sin embargo, eso no significa el fin del COVID-19 como amenaza a la salud mundial.
5: Bueno, pues eh, mientras ya declaró eso allá el director de la Organización Mundial de la Salud, acá en México, el presidente López Obrador, hoy cuando le preguntaron en la conferencia mañanera que dio desde Puebla, pues dijo que todavía no sabía si ya iba a declarar su gobierno el fin de la pandemia en México, que para eso iba a convocar antes a un grupo de expertos para evaluarlo. Esperando esa
4: declaración, y el martes que vamos a informar sobre salud se va este, a emitir un comunicado. Ese día vamos a, a que los
5: médicos o
4: se eh,
5: expongan. Bueno, pues ahí está este tema del. COVID. Vamos rápidamente a información de último minuto.
12: ¿Qué nos tienes por ahí,
5: José Luis Sánchez?
12: Salvador, gracias a Buenas tardes, buen viernes. Pues bueno, bien, luego de esta ¿sabes? declaración ¿sabes? que ya nos informabas, eh, ya por lo menos van 15 países que han eliminado esta emergencia sanitaria. Salvador, prácticamente en efecto dominó. Han comenzado ya a declarar a declarar fuera de la pandemia a estos países. Entre ellos, bueno, bueno, está gran parte de ellos son europeos. Obviamente llegó por allá primero la noticia. Ya entre ellos está Francia, también está Noruega, también está por allá España. Ya está por dictarlo también en cualquier momento, o por lo menos por la mañana ya de sábado por allá. En fin, ya son más de esto. Y otro tema rapidísimo, Salvador, en miras al 10 de mayo, precisamente al Día de las Madres, se está disparando el costo de las flores. No me digas. Precisamente, ya hay un ya hay Qué un raro que los comerciantes de flores ¿Eh? hagan su agosto, ¿no? En mayo. Están, fíjate, faltan cinco días todavía y ahorita hay un aumento del 15% en cualquier qué tipo de barbaridad. flor, sobre todo las rosas, al pasar, por ejemplo, de una docena de 120 pesos a casi 250 pesos una docena de Oiga, rosas. Oiga, le
5: voy a dar un tip en contra de los señores que venden las flores aquí. Bueno, yo ahora que hace unos, ahora en Semana me fui un par de días a Valle de Bravo uh -huh. y de regreso hay una carretera que no es la autopista, sino es la libre que sale de Valle de Bravo, es un tramo que después lo conecta más adelante con la autopista y hay un pueblito, se me va ahora el nombre pero se lo voy a investigar, está ahí cerca muy pegado a Valle de Bravo, en donde venden flores hermosas venden, sobre todo vi en el camino eh, eh, unos eh, girasoles enormes, preciosos ellos los cultivan y un manojo de girasoles, como con 10, 15 girasoles se lo dan ...en 100 pesos... ¿Verdad? ...eso aquí en la Ciudad de México oh, le costaría... Bueno. ...500 pesos, o mínimo, o más... ...y hay uno de Aves del Paraíso también... ...que le venden igual, en 100 pesos... Entonces, si va a regalar flores, pues dése una voltita Por ahí a ese sí. pueblo que ahora le digo, ¿cómo se llama? Producen girasoles y producen el ave del paraíso Ahora le damos el dato por si Quiere comprar flor barata y además Le ayuda a los campesinos que la producen Ahí en ese municipio Están del estado de
12: México Adora, Además, los, los, eh, los productores de, de flores Que aumenten en más de la inflación 10.5% podría llegar el aumento De flores ¿Más? de aquí, más todavía De aquí pues sí, hasta el, día, se el, el 10 de mayo de Bueno, pues ya está eh, Sin duda las madres, las madres lo abarcan
5: todo Y la gente pues quiere siempre quedar bien en ese día espero que no lo hagan solo en ese día, sino ¿sabes? todo el año reconozcan el papel de las madres. Más adelante por cierto vamos a hablar de una obra de teatro que se, está, eh, se va a estrenar en los próxima, la próxima semana que se llama Casas Vacías. Uh -huh. eh, me acordé porque es una obra que precisamente habla eh, de los roles de la maternidad en la mujer habla de una madre que perdió a su hijo, que desapareció su hijo, algo que ya lamentablemente es muy común en México y a partir de eso plantea una serie de reflexiones sobre la maternidad. Van a estar aquí en el estudio, dos actrices eh, eh, van a estar con nosotros, Irene Azuela y Mariana Villegas, con las dos actrices que protagonistan, protagonizan esta obra Casas Vacías que se va a estrenar la próxima semana en El Chopo. Ya le daré todos los detalles y además tengo pases también eh, para que esté pendiente, más adelante se los daré. Por lo pronto, ya que hablabas de España, José Luis, Vámonos hasta allá con el doctor Enrique Grauwe que le dieron su doctorado honoris causa a la Universidad de Sevilla, una de las más importantes de España, reconoció al rector de la máxima casa de estudios en México. Escuchemos esta nota que nos mandó nuestra corresponsal Patricia Alvarado.
2: de Salvador. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, el doctor Enrique Luis Graue Vigers fue investido doctor honoris causa por la Universidad de Sevilla en España, en una solemne ceremonia celebrada en el claustro que contó con la asistencia de autoridades, rectores, personalidades y académicos. El rector magnífico de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, reconoció la aportación en la enseñanza en el ámbito ibero americano del doctor Enrique Graue, su dilatada trayectoria y su dimensión ética que ha afianzado a la UNAM como ejemplo de excelencia en el mundo y una atalaya que defiende los valores democráticos. Una
4: ceremonia como la de hoy debe ser también un acto reivindicativo. No podemos ni debemos negar los lazos que nos unen. La realidad geoestratégica de nuestro planeta ofrece, una vez más, una vez más, querida Iberoamérica, la posibilidad de afianzar, de cohesionar y de proyectar un espacio iberoamericano del conocimiento que protagonice un cambio mundial de conexión de la educación superior mundial.
2: En su alocución una vez investido, Enrique Graue agradeció la prestigiosa distinción y destacó que la UNAM y la Universidad Hispalense comparten valores de libertad, igualdad, justicia y respeto. Escuchemos.
10: Agradezco también a todo el claustro universitario por esta designación porque la UNAM comparte con la Universidad de Sevilla los valores de libertad. Igualdad y justicia Y el respeto irrestricto Hacia la educación superior laica Pública y autónoma
2: El catedrático de Historia Ramón María Serrera Apadrinó la investidura Y calificó al rector de la UNAM Como gobernador de una república De la ciencia y el conocimiento
5: La UNAM nos entrega dos cargas Una de fuerza Y otra de disciplina Que son las que hay que usar en conjunto Para alcanzar las estrellas pues ahí está, eh, felicidades a la UNAM Para todos los universitarios y por supuesto a su rector Enrique Grabo que fue reconocido con este Doctorado honoris Causa en España Me voy a la pausa y vuelvo con más para usted a la segunda Hora de A la Una
1: No le cambies, estás en A la Una Con Salvador García Soto Información útil Y análisis puntual En un momento regresamos Ya inicia La segunda hora de A la Una Con Salvador García Soto
6: Ser mi gran noche y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. la, 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 Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo. Descubriré Que el amor es mejor Cuando todo está oscuro Y sin hablar Nuestros pasos irán A buscar otra puerta Que se abrirá Como mi corazón Cuando ella se acerca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar mi vida sabrá algo que no conoce. Ya
5: son las 2 de la tarde, punto en el centro de la República, y lo saludamos con gusto de a esta hora del mediodía. Estamos iniciando ya la segunda hora de a la una y también, también la tarde de este viernes 5 de mayo, y lo hacemos con este gran ritmo del señor Rafael a quien estamos homenajeando por sus 80 años de edad, que cumple exactamente hoy. Esta canción, pues que se ha vuelto muy alegre, todavía las actuales generaciones la, la conocen, la cantan cuando se va a salir los viernes en la noche. Bueno, y se la dedicamos hoy especialmente a Alejandro Alvarado, que trabaja aquí con nosotros en este equipo, que está cumpliendo además años el día de hoy también. Pues felicidades para él, y es uno de los clásicos, sin duda, del gran Rafael. Ahí están las mañanitas para Alex Alvarado, que anda fuera de la cabina, pero ya, ya regresará y las escuchará. Por lo pronto, vámonos a vámonos a, la, a los temas que le tengo preparados en esta segunda hora, agradeciéndole que continúe con nosotros y pues eh, esté con nosotros desde la una de la tarde. Tenemos mucho todavía para compartirle en esta segunda hora de la una. Hay muchos temas, historias, noticias, entrevistas que le voy a actualizar en un momento más. Por lo pronto, sigamos escuchando a Rafael y su gran noche aquí en La Una.
6: ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Y bueno, pues vámonos a los temas, a los temas que les
5: tenemos preparados en esta segunda hora le voy a contar. La coronación de Carlos III va a ocurrir este sábado, miles de turistas ya están llegando desde el dentro de Inglaterra, de la Gran Bretaña y desde otros países a presenciar este acto histórico. Hay toda una pues, eh, fiebremanía o cómo se puede llamar, carlosmanía en estos momentos allá en el Reino Unido ante la coronación de este nuevo rey que sustituye a su madre, la reina Isabel II. Vamos a hablar también del reparto de utilidades, es el mes de mayo en el que se entrega esta prestación, el PTU le llaman en muchas empresas la otorgan y la tienen que entregar por ley. Ahora ya se reformó la ley y es obligatoria. Así es que le voy a tener un experto que nos va a contar pues cómo se puede y se debe recibir esta prestación para todos los trabajadores mexicanos. También le contaré, si tiene dudas usted, por cierto, que muchos nos han expresado dudas cuando hablamos ayer de este tema, pues es el momento de que nos mande sus preguntas a través del 5518 415199 sobre el pago del PTU o reparto de utilidades para que nuestro experto se las pueda contestar y despejar cualquier duda. Le voy a contar también del taller clandestino para fabricar Coca-Cola falsa. Háganme usted el favor. Estaban haciendo Coca-Cola falsa en Iztapalapa. Estaban falsificando la marca, pues el líquido de este... Famosísimo refresco en todo el mundo Pues Coca-Cola a la mexicana Estaban haciendo, ya le contaré de todo esto Por lo pronto, como siempre a esta hora del día Lo más importante es escuchar su voz Y sus opiniones en este
12: espacio Para eso ya está conmigo aquí en la mesa José Luis Sánchez, ¿Cómo estás José Luis? Salvador García Soto, ¿Cómo estás? Bonito viernes Ya cerrando la semana con muchísimo gusto Muchísimos brillos y bueno, pues se viene un fin de semana Bastante gustoso dirían
5: los brasileiros Mi tío Salvador Pues sí, vamos a estar, para los que tengan puente Muchos ya descansaron el día de hoy, va a ser un uh -huh. fin de semana largo, así es que aprovechenlo, disfrútenlo y relájense. Vamos a lanzamos hoy temas importantes uh -huh. para que usted opine y comente debata con nosotros, si es momento de preguntarle en este espacio.
13: ¿Qué ¿qué dice? El...
12: Muchos mensajes, Salvador Y los agradecemos todos ellos Salvador, buenas tardes Yo creo que el tema de la monarquía Y es algo que no debería de existir ¿Cómo puede ser que esta figura Que ha existido durante, durante varios siglos Continúe en el 2023? Al final no resuelve nada No hace nada en los países Y simplemente son parte de la faramaya. Saludos, Salvador Te saludo desde Iztapala, por ahí, Muchas gracias, muchos saludos para usted también le Nos dicen por acá también, Salvador Sobre el tema de los reyes Yo creo que un día dejaron de ser importantes Para todo, para todo el mundo En el Inglaterra y en España Los ven más como figuras del espectáculo como figuras que de verdad resuelven cosas dentro de los gobiernos yo creo que las monarquías ya deberían desaparecer nos dice la señora Sofía Rodríguez González desde Puebla nos escribe precisamente saludos a Salvador nos dice por acá eh, tenemos otro saludito por acá saludos Salvador eh, Saúl Canelo es un gran boxeador nos dice Saúl Rabiela México, is, México hizo un excelente trabajo además nos dice contra el COVID afortunadamente no muchos nos enganchamos con deudas y con el tema de eh, perder algún familiar saludos nos dice también por muchas acá. gracias saludos por, gracias por su opinión nos dice también por acá Salvador, sobre la pandemia, es lamentable y yo veo que muchos no han aprendido a cuidarse. En cuanto se eliminaron las restricciones de los tapabocas y el uso de gel, lo dejaron de hacer. Pareciera que no aprendieron nada y que al final continúan siendo los mismos que hace tres Miren, años. Mire, cosas tan, tan, tan sencillas
5: como estornudar en, en su godo, ¿no? En el interior de su codo. Eso es algo que aprendimos en la pandemia y todavía hoy ve gente en algún lugar eh, público cerrado y estornudan sin taparse la boca. O sea, sí. hay cosas que de verdad. Sí, parece que no, no,
12: no aprendemos y no entendemos los seres humanos, ¿no? Sí, exactamente. Tomás Román nos dice, Salvador, a mí me dio COVID dos veces. La primera fue en la primera hora, sin la vacuna. Pensé que me iba a, a morir. La duro. segunda me acaba de dar el año pasado, ya en la quinta ola. También la sufrí, pero afortunadamente todo salió bien. Yo pues lo que, que te bueno. quiero decir, Salvador, es que tenemos que aprender. Aprender a cuidarnos y, sobre todo, aprender a cuidar al de al lado porque es así como se contagian las pandemias. Eso, Eso nos, nos enseñó
5: bien. también esta pandemia. Yo diría que si hay aprendizaje, este es uno de los más importantes. Sé ¿eh? que la... Salud de, de, de uno depende también de otros, o sea, porque esta enfermedad se contagiaba a las personas que estaban en contacto con alguien que no sí. sabía o que no decía que estaba contagiado, uh -huh. o sea, la salud es responsabilidad de todos, pues no, si sí es un asunto individual de cuidarnos cada
12: quien, o sea, nosotros mismos, pero también cuidar a los demás siendo responsables con nuestra salud. Y es lo que aprendimos en esta pandemia, fíjate, por acá nos pone la señora Carola Buenas tardes, Salvador, sobre, yo perdí muchísimas cosas en esta pandemia, hoy cuando escuché la noticia en la una sobre el fin de la pandemia, fue como un respiro para mí mi madre se murió a causa de la, de la pandemia a inicios, perdí un negocio porque lo tuve que cerrar, y por si fuera poco mi esposo quedó con grandes, con grandes repercusiones sobre el COVID, hoy puedo respirar tranquila, he aprendido muchísimo pero también aprendí que debemos de cuidarnos todos como mexicanos, saludos nos dice la señora Carola Señora Carola, le mandamos un abrazo, usted una sobreviviente como muchos
5: mexicanos y pues ánimo la vida sigue con todo el dolor hay que cargar con el recuerdo de los seres queridos y pues tratar de seguir adelante le mandamos un abrazo cariñoso...
12: Mariana Cruz dice por acá ...uf... nunca pensé ver este día nunca pensé escuchar que cuando nos dijeran... que se pandemia, había acabado la sí. pandemia pensé que esto iba a ser eterno para mí yo que tengo 22 años el haber vivido una pandemia tan joven de verdad cambió totalmente Fíjate. mi vida y además de mis compañeros yo estuve en la carrera yo estuve en la yo estuve en la prepa un día me fui de la escuela y y regresé después a la universidad. Qué ¿Cómo duro. fue eso? Fue duro para mí. Saludos Qué a duro. Le mando un abrazo también. Qué duro. Porque sí, yo lo, vi, lo viví también
5: en casa con, con estos inicios virtuales, ¿no? Las clases uh -huh. virtuales que afectaron mucho a los jovencitos, a los adolescentes, las... La, posibilidades de hacer, nosotros llegamos a hacer estos programas sí, sí. virtuales también en radio y en televisión. El tema es que para los, los estudiantes fue pues como cortar muchas dinámicas de socialización que perdieron sí, por no poder tener contacto con otros compañeros. Y que ya ¿no?
12: lo que señalaban, Salvador, los expertos, más allá del tema académico, que sí es importante aprender sí, que a sumar más, el tema de las social skills, de esas habilidades sociales que desarrolla sí. durante las primarias, secundaria y preparatoria, bueno, se perdieron para estos jóvenes. ¿no? Sin duda alguna. También nos dicen por acá, Salvador, buenas tardes, María González Arcadia, te saludo desde la alcaldía. Benito Juárez, sí, tú muchos aprendimos pero al parecer las empresas, ¿no? Los restaurantes algunos antros y algunos bares cuando nos necesitaron, ahí estuvimos y hoy nos siguen tratando exactamente igual, parece que les, se les olvidó a las empresas Uf, que un que día cual. necesitaron a nosotros para volver a surgir porque estaban perdiendo sus utilidades y hoy continúan y regresan a ser las empresas abusivas y me refiero precisamente a restaurantes que no han quitado de las, de las calles estos temas de las ah, mesas sí, y demás. Las, de verdad, sí, que les dieron pedazos de la calle
5: uh -huh, no, o banquetas, exacto, ¿eh? la verdad es que ya no se que estén ahí, pero pues ya muchos se apropiaron del espacio público. Es algo que debería revisar la autoridad aquí en la Ciudad de México, ¿no?
12: También nos escriben por acá, nos escribe el señor Iván, mi mamá se murió, eh, también mi padre se murió de COVID. Uy, qué yo estoy sufriendo y bueno, qué bueno que se acabó la okay. pandemia, lo dicen por acá, Iván. Le mandamos un abrazo, Iván, pues sí, muchos, muchos, la verdad, tuvimos pérdidas fuertes
5: en esta pandemia. Sí,
12: y bueno, en Twitter, en Twitter que dice el público, bueno, pues sobre el tema de las, eh, la, esta coronación que va a ocurrir el día de mañana, este sábado, el 26.8% dice que está ...también, que son tradiciones... ...que son tradiciones en el mundo... 26. el ...26.8%. El, casi el 38% dice mal... ...son figuras obsoletas... ...que ya no deberían de existir en el mundo... ...y el 35% dice que ya son simples adornos... ...y no funcionan... ...lo ¿no? dice por acá en, eh, en Twitter. la mayoría no está de acuerdo no ya con la monarquía. está de acuerdo ya con las monarquías. Sobre el tema de Saúl Caleno, Árvales... ...fíjate, híjole, bueno... ...el 70% dice que es mercadotecnia... ...que Saúl es mercadotecnia. Es que, mire, si usted quiere eh, a, a, atacar... A,
5: ...o menospreciar a un mexicano pregúntele a otro mexicano. no es el, el que le va a decir es el peor. En todo el mundo ven al Canelo como sí, una también. gran figura del boxeo, como un gran campeón y en México, pues muchos mexicanos todavía lo menosprecian y dicen, no, hombre, es pura mercadotecnia. Pero bueno, desde el punto de vista de nuestra comunidad
12: Twitter Salvador ahorita Oscar nos va a decir pero los pugilistas, los boxeadores del mundo se pelean por querer por, enfrentarse por a Canelo. Con Canelo. Es el pero tema. bueno, los mexicanos así somos pues, ¿qué quieren? ¿no? Sí, así somos. El por, eso, por eso aquella anécdota de los cangrejos. De los cangrejos ¿no? Sí, exactamente. 20.6% dice que es orgullo de mexicano y son Solamente el 8% dice que es el mejor boxeador del mundo. Solamente el 8% opina que es el mejor sí. boxeador.
5: Si esta encuesta la hubiéramos no, no, no. hecho en cualquier otro país, se hubieran Uf. dicho... Que Canelo es un gran Canelo boxeador. para presidentes. ¿no? Pero bueno, pues así está. ahí está la opinión de nuestra comunidad Twitter. Y ya
12: por último sobre el tema del COVID, el 49.1% dice que no, que no estamos listos, nos falta todavía responsabilidad como pueblo. El 17% dice que sí, que ya aprendimos y aprendimos a convivir con este virus. Mientras el 44% dice que nunca, nunca vamos a estar listos para una pandemia. salvador Más saluditos rápidamente. Tenemos más saludos, como no, nos, te, nos saluda la señora María. Saludos, Salvador. Yo me enfermé cuatro veces de COVID. Uf. Afortunadamente, las cuatro veces salía antes. Sin embargo, no se lo recomiendo ni a mi peor enemigo. No, Gonzalo, no, no, Salvadoros. fue
5: de verdad una enfermedad que nos sorprendió porque no la conocíamos, ¿no? Y no sabíamos uh -huh. los síntomas y cómo nos pegaba tan, tan fuerte, de verdad, sí fueron episodios difíciles para
12: muchos. Gonzalo Alcaraz nos dice, Salvador, en un inicio el señor Canelo Álvarez sí fue inflado por Televisa y por otros medios. Sí. Al final él se despegó a tiempo, se fue a Estados Unidos a y ahí comenzó. ¿Cuántos años lleva ya la carrera del Canelo? Por lo, ah, no sé, ¿Cuántos años lleva la carrera? ¿por lo llevan 13 años, años sin más o
5: menos. Quién Oscar Mota? ¿Cómo años? estás, mi
14: querido Salvador García Soto? Mi querido José Luis, sí, aproximadamente 15 años. De hecho. Eh, o sea, si fuera pura mercadotecnia, ¿alguien va a aguantar 15 años? Eh, dicen por ahí, ¿no? Que lo difícil no es llegar, es mantenerse, ¿no? Exacto. Quizá, quizá eh, pudo haber pero, sido campeón Yo tiempo,
5: respeto la opinión del público, respeto lo que cada quien piense, pero pues ahí están los, los hechos, ¿no? Y, y muchos todavía al principio sí sí decían esto, es que Televisa lo está inflando, ¿no? Es que Normal, ¿no?
14: ¿no? Eso generalmente lo dicen. Hay, hay un detalle, y yo no voy a, a, a comparar. Ahorita simplemente voy a poner el dato. Eh, Julio César Chávez llegó a tener un récord hasta de 88-0. 88, 88 ganados, 0 perdidos. Uh -huh. Pero de esos 88, genuinamente no todos eran peleadores de altísimo nivel. Por ahí viene esa famosa anécdota cuando, cuando Greg Haugen, cuando se enfrenta en el estadio Azteca Cota Chávez, Haugen le decía: Es que te has enfrentado a puros eh, este taxistas, a puros electricistas. Y bueno, Chávez se enoja, le puso una madrina de aquellas. <risa> pero son estos detalles, ¿no? O sea, claro. no siempre todos pueden, o sea de 10 diez, diez peleadores este de alto nivel no no todos
12: claro pues ahí está
5: la opinión de escarbota la, más la rápidamente. señora
12: Guillermina Cruz nos dice Salvador, nuestro sistema de salud está pendido de hilos, es más, no aguanta una pandemia, no aguanta ni, bueno, aguanta ni una enfermedad estomacal ahorita en nuestro sistema pandemia, mucho menos, Salvador, te saludo pues sí. por acá.
5: Bueno, pues ahí están las opiniones de nuestro público, las agradecemos como siempre, síguese contactando y comunicando con nosotros al 55 18 41 51 99, por lo pronto vamos, ya que andamos hablando de la coronación de Carlos III y opinando de estos temas Ricardo Romero nos preparó esto sobre lo que va a ocurrir mañana mañana sábado allá en el Reino Unido.
11: El Reino Unido está listo para la coronación de su nuevo rey. Este sábado, en punto de las 11 horas, tiempo de Londres, 4 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, Carlos III recibirá la corona real para convertirlo así formalmente en el sucesor de Isabel II. La entronización es la formalización del papel del nuevo monarca como rey y la transferencia oficial del título y los poderes. El rito religioso a cargo del arzobispo de Canterbury, Justin Welby, estará dividido en cinco actos. El reconocimiento, el juramento, la unción, la investidura y la entronización, los cuales tendrán lugar en la abadía de Westminster. Más de 2.000 invitados serán partícipes de la ceremonia de coronación, jefes de Estado, miembros de las familias reales europeas y mundiales, así como representantes religiosos. Entre los asistentes destacan los reyes de España, Felipe y Leticia, quienes asistirán si sus hijas, Leonor y Sofía. Se espera que los príncipes de Gales, William, Kate y sus hijos estén presentes. Por su parte, Harry, duque de Sussex, volará desde Estados Unidos a Londres sin la compañía de su esposa Meghan y sus hijos. También se podrá ver al exmarido de Camila, Andrew Parker Bowles, con quien la nueva reina mantiene una nueva relación de amistad. Según la tradición histórica, Carlos III será presentado al pueblo junto a las sillas de 700 años de antigüedad del rey Eduardo. Después, el arzobispo reconocerá las múltiples religiones que existen en el Reino Unido y pedirá al rey respetar la ley de la iglesia de Inglaterra durante su reinado. Luego untará un aceite sobre el monarca en forma de cruz en la cabeza, el pecho y las manos. Este será el único momento en que Carlos III porte la corona de San Eduardo, convirtiéndose así en el séptimo monarca de la historia del Reino Unido. Se le presentan objetos enjollados importantes, como el orbe del soberano el anillo de coronación y el cetro del soberano con cruz y paloma. Tras la coronación, las campanas de la abadía sonarán durante dos minutos, así como las trompetas, y se dispararán salvas en todo Reino Unido. Finalmente, el rey ascenderá al trono y, según la tradición, miembros de la realeza deberán rendir homenaje, arrodillarse ante él y al mismo tiempo jurar lealtad, así como besar su mano derecha.
15: God save the king.
11: Para la una, con Salvador García Soto, y Ricardo Romero.
1: Los deportes Erika. en A la Una Con Oscar Mota Oscar Mota, ¿cómo estás? Bienvenido mi querido Salvador García Soto,
14: amigas y amigos hoy un gran día para ganar, en estos momentos se está eh, llevándose a cabo la ceremonia de pesaje, precisamente de la pelea Canelo Ryder, allá en el Teatro de Gollado, allá en Guadalajara varios detalles importantes, a ver eh, primero, están presentándose diversos, anda por ahí un ex capitán de las chivas, como lo es este jugadores jugador de chivas, está también un jugador de los Pittsburgh Steelers porque el día de mañana va a dar una conferencia de prensa y una clínica, él es el corredor Najee Harris entonces también fue ahí, obviamente a la conferencia y algunos detalles, se informó que esta pelea será denominada Pelea por la Paz de la Asociación del de Papa Francisco y al ganador le van a otorgar una corona de olivo dorada. Entonces, uh -huh. son cosas que se van sumando. Tenemos una previa de esta pelea que realizó nuestra reportera, reportera de El Heraldo de México, Erika Motoya, que nos platica obviamente con el tema del ambiente, venta de boletos y muchísimo más. Escuchémosla. Venga.
16: Salvador, desde la Perla Tapatía, en donde este fin de semana Saúl El Canelo Álvarez se enfrentará a John Ryder en un duelo por el título indiscutido de peso supermedio que tiene el campeón mexicano. Canelo está con su gente! ¡Se ve, se siente! ¡Canelo está con su gente! Hace 12 años Saúl el Canelo Álvarez se presentó por última vez en territorio nacional enfrentando a Kermit Cintrón y en esta ocasión regresa no solo con el título con el que salió aquí, sino con 10 más y además el campeonato indiscutido que lo convierte en el primer tricolor dueño de esta distinción. Saúl el Canelo Álvarez aseguró que a pesar del sacrificio económico que está haciendo valdrá totalmente la pena presentarse ante los suyos, pues es una forma de agradecer todo el apoyo. En todos estos años vamos a escuchar a Saúl El Canelo Álvarez.
4: Oh, la verdad que muy contento, muy contento, agradecido con toda la gente la respuesta que, que me ha brindado y, y espero que disfruten de, de una gran noche porque la voy a disfrutar yo mucho
16: como te mencionaba Salvador Saúl se enfrentará a John Ryder el octavo boxeador británico que intenta frenarlo, hasta ahorita se ha enfrentado a siete, ninguno de ellos ha podido y bueno John Ryder viene siempre desde atrás, el gorila está acostumbrado a meter presión y aseguró que intentará hacerlo con Canelo Álvarez, por otro lado dentro de la cartelera que se llevará a cabo en el Akron, acá la Casa de las Chivas en Guadalajara déjame comentarte que están contemplados nueve mexicanos, entre ellos el campeón mosca del Consejo Mundial de Boxeo, Julio César, Rey Martínez, quien pondrá en juego por quinta ocasión la corona mosca de la Organización Mundial de Boxeo, ante un panameño que está dispuesto a romper esa racha que tiene, Rey. Tuvimos la oportunidad de hablar con el campeón de Tepito y esto fue lo que nos dijo. Ahora sí que muy contentos, emocionados, pues ahora sí que agradecidos con, con mi compadre Di Reynoso y pues con Saúl que nos han dando la oportunidad y como siempre a dejarlo
4: todas del ring.
16: Salvador, mañana las actividades arrancarán temprano en el Acron, se pretende que las puertas se abran alrededor de las 2 de la tarde para dar ahora sí que entrada poco a poco a los más de 50 mil fanáticos que se esperan la noche para la defensa de Canelo Álvarez, aquí ante su gente hasta aquí mi reporte, regreso contigo, que tengas muy buena tarde
5: bueno, pues ahí está este ambiente que nos describe muy bien nuestra reportera allá en Gran Guaranca.
14: pieza de Édica Montoya, muchísimas gracias. Eh, detalles para finalizar, al inicio del programa mencionaba sobre el tema económico pues alrededor de 15 a 20 millones de dólares, que no son poca cosa son los que dejará de ingresar de manera 15 a 20 de, de 15 de a 20 millones de dólares. Por allá en Las Vegas eh, pues son peleas que son entre los 40 a 45, incluso esta pelea se vea, había, le habían ofrecido al canelo que se hiciera en, en Gran Bretaña sin embargo él dice, no, yo quiero que se sea obviamente en Guadalajara sobre todo un detalle importante con Canelo querido Salvador él dice quiero que mi gente me vea pelear, mientras aún soy campeón, mientras estoy en buena forma física, no ya para el retiro, no todo este tipo de detalles, entonces me parece también importante y por último, para la gente que quería comentarlo, y algo que sonaba en redes sobre el cantante Peso Pluma, algunos decían que sí iba a cantar el himno nacional, Ajá. yo no sé cómo se hubiera sonado eso, no,
5: de... el... no
14: lo sé, no lo sé,
5: Venganos, al grito, guerra,
14: no. no va a no sé. cantar el himno nacional Peso Pluma, lo va a hacer un cantante de regional llamado Beto Ávila, conocido del Canelo, pero sí va a estar en la transmisión de Tudén, entonces, si a usted le gusta el cantante, y le gusta el box,
5: y le gusta Chaco Torrio, pues ah, puede escucharlo por ese lado y ver la Muy bien, varía. y los festejos de Nápoles se salieron de eh, Más
14: de 200 heridos, un muerto, eh, desafortunadamente todo este tema del fanatismo cuando se desborda pues se traduce en este tipo de tragedias. Eh, los italianos
5: son intensos con el fútbol, muy y, intensos. Y, y, y a lo mejor no
14: solo me, eh, ahorita pasa con los italianos mi querido Salvador, pero el tema del fanatismo no puede ser un italiano, puede ser un inglés, me Mexicanos desafortunadamente Uf, ha pasado. Hay. Entonces, ahí está el asunto. Y para concluir, solamente mencionar el detalle. Eh, en los últimos días, Lionel Messi se fue a Arabia Saudita. Eh, pasó por ahí algunos días, mientras no estaba el PSG. Se enojan los aficionados del PSG. Le empezaron a gritar, Messi, hijo de... etcétera. El PSG se manifiesta diciendo, pues oigan, a ver, eh, a nuestros aficionados no hagan eso, es una de nuestras leyendas, etcétera. Y Lionel Messi se disculpó.
5: Se disculpó con
4: él. El...
14: Vamos a escuchar, vamos a, ver, a escuchar unos sí. segundos de este audio de Lionel Messi.
4: Hola, bueno, quería hacer este video, después de todo lo que, lo que está pasando. Antes que nada, pedir perdón obviamente a, a mis compañeros, al club. Sinceramente pensé que, que iba a mantener libre después de, del partido como venía pasando durante las semanas anteriores. Tenía organizado este viaje a Arabia, el cual... Se, se
5: fuera, se se fue a Arabia y eso eh, le molestó al club.
14: Le molestó al club, le molestó a los aficionados, y a mí lo que me parece importante, porque inclusive se estaba rumorando muy fuerte que ya era la última ocasión, si iba a salir Lionel Messi del Paris saint A mí me llama mucho la atención y con esto concluyo, pues el valor de disculparse que Salvador, o sea, siendo siendo quien es. Claro, ¿no? Alguien como Lionel Messi, con la millonada que gana, etcétera, etcétera. El valor de... Está bien. De... Ah, me equivoqué. Me equivoqué. Pensé
5: que había de libre, no lo había. Exacto. Y voy a aceptar... Gran los... valor, Voy, me voy a aceptar la sanción. Es correcto. Parece que sí lo van a sancionar por varios partidos sin jugar y sin cobrar. Es correcto, quiero saludar. Muchas gracias, Oscar. Hoy Nota. un gran día para ganar. Vámonos a la pausa con música de Rafael. Esta es un clásico 1968 y se llama Digan lo que digan. Un poco responde a los las dudas que algunos exponían sobre la sexualidad de Rafael.
6: Soy muchos, muchos más los que perdonan Que aquellos que pretenden a todo condenar La gente quiere más y se enamora Y adora lo que es de Dios. te da la vida Yo soy aquel Que estando lejos No te olvida El que te espera El que te sueña Aquel que reza Cada noche Por tu amor Y estoy aquí Aquí Para quererte Dos
5: de la tarde con 32 minutos Yo soy aquel Canta Rafael, una canción de 1966 Oiga, una mancuerna Además creativa, la voz de Rafael En la interpretación, todavía un Rafael También muy joven, pero con Un gran compositor detrás, esta canción Es de Manuel Alejandro, que le produjo Varios de sus grandes éxitos También Manuel Alejandro era joven entonces uno, Un genio musical, sin duda español Lo hemos conocido en México durante Décadas, porque le ha compuesto canciones A todos los grandes cantantes mexicanos a Emanuel, a José José, a muchos, muchos a mujeres también les hizo grandes éxitos. En fin, aquí escuchamos a este Rafael que estaba todavía en la plenitud. Hoy lo celebramos en sus 80 años de vida. Por tu
6: amor, y estoy...
1: Hola Salvador, buenas
17: tardes. Impulsar y difundir el arte lírico de manufactura mexicana es el objetivo del primer festival internacional de ópera mexicana, FIUM, a realizarse en línea desde este mes hasta el 9 de septiembre con un programa artístico y académico en el cual colaboran destacadas figuras de este género escénico. El encuentro ha sido organizado por el tenor Raúl Alcocer Rodríguez y el bajo barítono Lucho Cano, junto con la doctora en Artes Escénicas, Enid Negrete Luna. Incluye talleres, conferencias magistrales virtuales y premios de distinta índole, entre otros. Comienza con el lanzamiento de dos convocatorias, canto y composición operística, ambas de participación anónima, con la finalidad de lograr mayor transparencia e imparcialidad al momento de ser elegidos por un jurado conformado por especialistas destacados. Están dirigidas a profesionales o en formación, todos ellos mayores de edad. El cierre de inscripciones será el 30 de junio y se elegirán 30 propuestas que incluyen tres composiciones nuevas y originales. Luego los seleccionados participan en un programa interno académico así como en una muestra operística para todo público a transmitirse entre el 27 de agosto y el 8 de septiembre en el canal de YouTube de la compañía Ópera Irreverente. En esa misma red, cada seleccionado presentará un proyecto audiovisual producido individualmente. La premiación será el 9 de septiembre y en ella se reconocerá a la mejor concepción audiovisual y los mecenas otorgarán premios e incentivos a criterio personal. Los premios son desde económicos y de capacitación hasta el estreno de obras o interpretación con una orquesta profesional de el país. Son cortesía de los cantantes Javier Camarena, Lourdes Ambriz, Ángel Rus, Rocío Tamés, Armando Mora, María Cazaraba, Ramón Vargas y Rogelio Marín. Los directores de orquesta Isabel Costes, Luis Manuel Sánchez, Rodrigo Cadet y Rodrigo Sierra Moncayo. Así como los directores escénicos Rañar Conde y Manuel Sosa Fernández por mencionar solo algunos. La inscripción al festival que se transformará en donativo tiene un costo de 500 pesos para residentes de México y para los países de América Latina es de 25 dólares americanos, excepto Argentina y Venezuela, que en apoyo pagarán solo 10 dólares. Salvador, las actividades públicas se transmitirán en el canal de YouTube del Festival Internacional de Ópera Mexicana, en la página de Facebook e Instagram. Yo soy Melisa Moreno y me encuentran en arroba Melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
1: A la una, con Salvador García Soto.
5: Muchas gracias a Melisa Moreno por su Agenda cultural que nos trae cada viernes en su colaboración aquí en El Ojo Público, siempre trae los temas más importantes de la cultura, del arte, de la industria editorial, le mandamos un abrazo afectuoso. Oiga, y vamos rápidamente a esto que le adelantaba, se detectó la fabricación de Coca-Cola falsa, así como lo escucha usted, Coca-Colas piratas en una zona de Iztapalapa, ¿las envasan ahí? O sea, hacen ellos el, su propio líquido, le ponen la etiqueta de esta marca eh, mundial de refrescos y luego las venden en los tianguis de ahí de Iztapalapa. Tenga mucho cuidado si usted compra en esos tianguis porque puede estar consumiendo un producto que no solo es falso, sino además puede ser peligroso para su salud. Iván Márquez nos cuenta.
0: Buenas tardes, Salvador. Así es, agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México desmantelaron en la colonia Santa Marta Acatitla Norte, en Iztapalapa, un lugar donde clonaban refrescos de Coca-Cola. Autoridades iban en búsqueda de vehículos robados, aunque para su sorpresa hallaron más de 100 cajas con 2.340 litros de este refresco, que estaban listos para venderse en presentaciones de medio litro y 3 litros como si fueran originales. La zona tenía un techo de paredes, suelos de baldosas rojas y verdes lleno de mugre, prácticamente un lugar poco salubre. Ante ello, detuvieron a dos personas que se encontraban en el lugar y fueron puestas a disposición del Ministerio Público. Se trata de Jesús Ignacio y David. Se detectaron tres placas de coches con reporte de robo en Jalisco y Estado de México, así como varios vehículos. Salvador es la información
5: pues ahí está, se han detectado ventas de este tipo de refrescos adulterados en tianguis como el Salado, ahí en Iztapalapa que es un tianguis muy grande que se hace los fines de semana y mucha gente va a comprar, venden otro tipo de productos también que son falsos ¿eh? que son estafas, pues tenga usted mucho cuidado, venden detergentes adulterados o sea, les cambian las les arreglan la etiqueta para que parezca nuevo y le los rellenan con líquido falso es el caso también de las Coca-Colas oiga, y vamos rápidamente ya publicó incluso un comunicado, José Luis Sánchez
12: la empresa Coca-Cola sobre esta falsificación de su bebida Aquí en la Ciudad de México Así es Salvador Luego de que se a Conocer esta información La empresa Coca-Cola A través de su filial Aquí en México Coca-Cola México Envió un comunicado En el que dice Que se mantiene En comunicación Con las autoridades capitalinas Para dar con este tipo De falsificación De su producto Además dice que sí Que parte de este producto Que encontraron Había sido robado En ocasiones anteriores Estos criminales Salvador Roban camiones uh -huh. Vacían las botellas Y después las rellenan Incluso Pero, Ya lo explicaba Iván no, tiene... Te imaginas todo el proceso Donde, donde
5: vacían El, el, el refresco es o sea, es no, no hay higiene, pues no totalmente. hay control sanitario
12: E incluso en las imágenes, te vamos a publicar algunas en tus redes, Salvador Se ve el lugar donde se rellenan estas botas Está totalmente cochino Y no sabemos ¡Buerco! si los envases son bien lavados
5: o sea, Es
12: delicadísimo, de verdad uh -huh. Tenga cuidado,
5: si usted va a ese tipo de tianguis Donde se expenden estos productos Yo le recomiendo que no por baratos los compre Lo barato, como bien dicen, puede salir bastante caro Oiga, y hablando de temas más delicados Vamos a ir hasta Sonora Porque se está reportando allá En el estado de Sonora Que es un estado con serios problemas de seguridad ¿No? Ahí gobierna el que era secretario de Seguridad Federal y creo que están peor ahora con el gobierno de Alfonso Durazo. Bueno, están reportando en el municipio de Sonoita y de San Luis, Río Colorado, que son zonas fronterizas con los Estados Unidos, a un, varios colombianos, un grupo de colombianos que están secuestrados por el narcotráfico ahí en Sonora. Vamos contigo, Gerardo Moreno, para que nos cuentes de este secuestro de colombianos allá en Sonora.
15: Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Salvador? Qué gusto saludarte desde Sonora, donde te platico que la Mesa Estatal de Seguridad informó que se está implementando un operativo especial de búsqueda de 10 ciudadanos de nacionalidad colombiana que desaparecieron en las inmediaciones del municipio de San Luis, Río, Colorado. Según el comunicado emitido, fue a solicitud directa del Consulado de Colombia que las corporaciones de los tres niveles de gobierno comenzaron los operativos especiales de búsqueda de estas personas. Sus familiares perdieron contacto con ellos cuando estaban Estaban en territorio sonorense entre los municipios de Sonoita y San Luis Río Colorado, lugar al que viajaron para cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. Según una alerta de la organización 1800 Migrante, fue el pasado 2 de mayo a las 11 de la mañana a tiempo local la última vez que se tuvo contacto con ellos. Al parecer fueron bajados del autobús donde viajaban y ya no contestaron las llamadas y por eso se solicitó la ayuda internacional al consulado. según el iban a bordo del autobús de la línea Light Select número 3435 y pasando el retén de revisión militar que está antes de llegar a San Luis Río Colorado los bajaron del camión. En total eran 10 personas que salieron de Colombia huyendo de la violencia que vivían en este país y que hoy se encuentran desaparecidos. Recordar que apenas el 27 de abril se reportó el rescate de 63 personas migrantes secuestradas en el municipio de Sonoyta también aquí en Sonora, de los cuales 43 son originarios de Ecuador, 9 de... Bueno,
5: pues ahí está, lamentable, nos decía nuestro corresponsal eh, Carlos eh, Gerardo Moreno, perdón, allá en Sonora, que los colombianos salieron de, de Colombia huyendo de la violencia en su país, y mire, vinieron a un país más violento como México, en donde los secuestraron. No se sabe cuál es su situación, ni su paradero. Vamos a hablar rápidamente del reparto de utilidades, el llamado PTU, es una prestación que por ley, y además obligatoria, de la, a partir de la reciente reforma que se hizo en el Congreso, tienen que otorgar todas las empresas a sus trabajadores. La fecha para entregarlo va desde el primero de abril y hasta el 30 de mayo. Está en la línea telefónica eh, para hablar de este tema el contador Rolando Silva Briseño, integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México. ¿Cómo está contador? Muy buenas tardes.
18: ¿Qué tal, Salvador? Un gusto saludarte. ¿Todo bien por acá? Siento tus
5: orden. Igualmente, contador. Explíquenos primero qué es el PTU o reparto de utilidades, cómo se calcula y, bueno, pues, la, de dónde viene esta obligación de las empresas para pagárselo a sus trabajadores.
18: Ok, entendamos la PTU como que las personas que ganen dinero no dentro del país y que tengan trabajadores tienen la obligación de compartir parte de ese dinero de esa utilidad con sus trabajadores actualmente un 10% es eh, también en, co en consecuencia el derecho de los trabajadores a ser partícipes de las ganancias que genere una empresa eh, se reparte de una eh, manera que tiene podría tener muchas complicaciones pero en términos muy sencillos y con la intención de que esto sea equitativo eh, hoy separamos el 10%, hay un porqué de ese 10%, hoy separamos el 10% de las utilidades que reporta la empresa, Este 10% se separa en dos partes, una parte se distribuye entre todos los trabajadores dependiendo del número de días que trabajaron y el otro tanto dependiendo de cuánto dinero ganaron por concepto de sueldos, de forma que se distribuye de alguna forma eh, equitativa. Es un tema que ha cobrado relevancia después de una reforma en temas de subcontratación, porque hasta hace poco tiempo era muy fácil eludir este este monto, esta obligación es un 10%, siempre es eh, oneroso no para cualquier empresario. Y resulta que sí. si no tenías trabajadores, o si en realidad no tenías, o sea, simulabas no tener trabajadores, bueno, saltabas la obligación, sí. y es por eso que de la reforma para acá... Ha tomado, ha tomado algo de relevancia el tema no, deberíamos estar viendo más patrones compartiendo sus ganancias con los trabajadores. Sin duda alguna, ahora
5: nos es, nos escribe mucho el público ayer que tocábamos este punto antes de consultarlo usted para decir, "A sí. ver, a mí no me lo han dado, no no me han avisado si me lo van a dar o no, ¿qué puedo hacer?", preguntan en nuestro auditorio.
18: Ok, aquí ese es un proceso de varias fases. El primero es que el patrón debería de compartir la información que entregó a Hacienda al SAT. Uh -huh para que el trabajador vea si le resulta razonable o no. Y hay por ahí un proceso para que el trabajador pueda levantar la mano y, y señalar que no le parece lo razonable, que él no fue testigo de esa utilidad. Si esto no sucede en los días eh, pasados, bueno, ya tenemos un, un, mala, un mal eh, augurio. Uh -huh. Siempre habrá los términos de conciliación. Actualmente la profedet, no la Procuraduría para la Defensa de los Derechos de los Trabajadores, podría ser una, una instancia y si no, de cualquier forma, siempre se tiene el derecho de demandar el pago. ¿no? Esto es, es parte del salario, es parte de las obligaciones de los patrones. Podemos ir a una instancia conciliatoria como la propiedad o acercarnos no antes a, a dialogar con el patrón y si no, podemos demandar. Esto es una obligación ineludible.
5: ¿Todavía hay que esperar hasta el 30 de mayo o ya pueden los trabajadores ir a, pre, a poner una, una queja porque no les hayan dado su PTU?
18: Si sí, a día de hoy no conoces, no se te eh, proporcionó la información sobre las utilidades que generó tu patrón, ya uh -huh. puedes levantar
5: la mano. Ya se puede. No
18: no, no habrá por qué esperar sí. Muy
5: bien, ya se puede hacer. Eh, brevemente le pregunto, contador, también por otro tema que involucra el ámbito laboral y que sé que están analizando ustedes en el Colegio de Contadores Públicos de México. Claro. Esta disminución de la jornada laboral, que habían dicho que la aprobaban ya en el Congreso, después se echaron para atrás, al parecer todavía no estaba suficientemente consensuado el reducir a 40 eh, horas semanales la jornada jornada laboral de los mexicanos.
18: Sí, eh, en realidad el dictamen que está habla de una modificación constitucional en donde se incrementa un día de descanso. Eh, la Constitución señala un día de descanso por cada seis días trabajados, uh -huh. ahora hablamos de dos, que esto lo convierte en una semana inglesa que podrá ser algo muy familiar para todos los empresarios y que por supuesto siempre a favor de los derechos laborales. Eh, eso y más se tiene que hacer. Si tenemos una deuda importante con respecto a la calidad de vida de los trabajadores y tiene muchas implicaciones. Sin embargo, no podemos dejar de lado que venimos de una pandemia que en México la mayoría de los empleos formales, no que es parte del, del tema, se generan a través del pequeño empresario. Y si bien una compañía con miles de trabajadores puede suplir esto sin ningún problema, cuando hablamos de la realidad, eh, en donde México tiene dos o tres o cuatro trabajadores promedio por patrón, esto se convierte en una eh, complicación, siempre a favor de los derechos laborales, sin dejar de lado que en México la iniciativa privada genera empleos, sí y solo sí hay la expectativa de ganar dinero sí, no, no hay otra forma, y cuando o sea, esta expectativa uh -huh. se diluye Inhibe, no la, la claro.
5: de la o sea, hay que buscar el equilibrio pues entre los derechos Exacto. y las prestaciones de los trabajadores y también y pues, en los tiempos en adecuado. los tiempos adecuados veremos si el congreso toma en cuenta esa ese tema a la hora de legislar por lo pronto le agradezco contador Rolando silva briceño integrante de la comisión técnica de seguridad social del colegio de contadores de méxico el explicarnos siempre estos temas para nuestro auditorio un gusto muy buenas tardes Vámonos a escuchar a los curuleros de San Lázaro Su rola de la semana Pepe Navarro y Pepe Velarde Se la dedicaron a unos hijos No le voy a decir de quién Pero usted lo va a adivinar eh, Con esta parodia que hacen los curuleros de San
13: Lázaro no soy un niño, pero mi papi pesa, tengo buen ojo para poner empresas. será un talento, será buena fortuna, o mi apellido y mi sangre que es tan pura. Soy el amante de vivir la buena vida, con mi familia de vivir en casas chidas. Pero las rentas andan medio subidas Por suerte siempre me las dejan gratuitas Sabemos que no se ve bien Somos suertudos que que Somos los hijos de un señor bien poderoso Es que cualquier detalle ven Como lo malo que no es Este apellido que cargamos Que castigo Sabemos que no se ve bien Somos suertudos que que Somos los hijos de un señor bien poderoso es que cualquier detalle ven Como lo malo que no es Este apellido que cargamos de castigo
5: Bueno, ahí ¿Ay, está padre. Ay, padre Si lo agarró usted, lo agarró en el aire Si no, pues ya adivinará de qué hijos se trata Están muy de moda y muy en boga En estos momentos en las notas periodísticas Vámonos a otros temas importantes
1: A la una Con Salvador García Soto
5: Oiga, vamos a hablar de una obra de teatro que va a estrenarse el próximo jueves 11 de mayo eh, porque es una obra interesante por la temática que aborda. Se llama La Casa Salvaje y es, está basada en una obra en una obra literaria en una novela que ha sido muy exitosa de Brenda Navarro escritora mexicana que se llama Casas Vacías y aborda una problemática que hoy viven muchas madres mexicanas que es la desaparición de un hijo, pero no solo eso a partir del hecho de que un hijo desaparece o es robado, o es raptado, o es secuestrado se, se hace una reflexión muy profunda sobre las maternidades los distintos tipos de maternidad que viven las mujeres, la obligación a veces que les quiere imponer la sociedad de ser madres o incluso las mujeres mujeres que desean no serlo eh, es una, una temática interesante porque aborda pues algo que estamos viviendo en estos momentos eh, muchas familias y muchas madres mexicanas, estén en la línea telefónica, van a ser protagonistas de esta obra que se estrena la próxima semana en el Museo del Chopo, ahí en el foro del dinosaurio Universitario, a las actrices Irene Azuela y Mariana Villegas, me da mucho gusto saludar a ambas en la línea telefónica, ¿cómo están? Irene Mariana, buenas tardes
9: Hola, buenas tardes, pues yo te saludo eh, porque Mariana está en el foro grabando las ah. luces de lo que de lo que será nuestra obra la próxima
5: semana. A ver, Irene, pues que qué gusto platicar contigo, eh, hemos seguido tu trabajo actoral, la verdad te has hecho cosas muy interesantes en, en series de televisión, en cine ahora estás en, haciendo esta obra de teatro, platícanos un poco de La Casa Salvaje
9: Bueno, la verdad es que tu introducción no puede ser más precisa Muchas este gracias. es es, es, es importante decirlo, es un ejercicio escénico uh -huh. eh, Es un es una especie de laboratorio Lo que estamos presentando aquí En el increíble Museo del Chopo La invitación que nos hacen es a, a, pues a, pre a presentar A compartir con el público el proceso creativo que hemos tenido eh, Para lo que después será una, la obra formal de Casas Vacías uh -huh. Entonces es pues esto surge de la, de la inquietud y la necesidad, de, de sobre todo de, de Mariana Jiménez, la directora Mariana Villegas y yo, de hacernos preguntas acerca de, de quiénes somos como mujeres que vivimos en, en este país eh, y la maternidad. Y lo que estamos haciendo es más bien presentar una especie de ejercicios que, que salieron a, a partir de improvisaciones uh -huh. que tienen que ver con, con quienes fuimos de niña, con, sí. el, con, con nuestras infancias y cómo la infancia eh, pues de alguna manera impacta con quienes somos hoy en día y esto combinado con ciertos fragmentos de la novela de de, 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 Brenda. Brenda, de, de Brenda Navarro. Es decir, eh, estamos tocando únicamente. Ciertos cachitos de la novela uh -huh. Y nos estamos concentrando más en, en ciertas historias de infancia Que, bueno, tienen su su, su Crudeza, y tienen su, su Parte lúdica, evidentemente Y nos encanta sobre todo porque La naturaleza, del proyecto es eso La naturaleza tiene que ver con con Compartir con el público Qué es lo que pasa al interior de una Compañía de teatro cuando se acercan a Cuando nos acercamos a este tipo de Textos que son increíbles Y, y devastadores también uh -huh. Claro. Y entonces es, digamos, como una primera probadita de lo que pronto será el montaje.
5: Ya formal. la obra. O sea, este ejercicio escénico sería como una especie de precuela de lo que va a ser la obra de Casas ah, Vacías.
9: Exactamente, Muy así bien. es.
5: Pues sí. va a ser interesante verlas ambas en escena. Leía yo en el comunicado eh, oficial que sacaron sobre este ejercicio escénico que la directora eh, Mariana, eh, Mariana Jiménez nos dice, es la directora, ella los, las puso a hacer un ejercicio a ti y a Mariana Villegas, con eh, que recordaran algunos de los artículos de su infancia, ¿Cómo fue este proceso? Platícanos
9: Pues si te soy sincera es, es un trabajo muy personal porque estamos hablando de nosotras Este, como bien dices Mariana Jiménez que es una extraordinaria actriz y, y, y directora pues siempre le gusta entrar como de manera muy íntima a este tipo de montajes, ¿no? No nos imaginamos tocar estos temas sin realmente pasar por ahí. Entonces, eh, sí, hicimos varios ejercicios que tenían que ver con llevar un objeto de nuestra infancia y es muy increíble cómo un objeto te puede, te puede contar tanto de, de quién fuiste. Y, y también te puede revelar tanto de quién eres hoy en día, ¿no? Claro. Eh, unos, do, bueno, unas trajeron un, un caballito de juguete, yo llevé la boleta de mis calificaciones y, y, y realmente fue como muy muy revelador saber que a través de los objetos podemos conocernos a nosotras mismas también. Claro. Entonces eso va a ser parte de lo que vamos a presentar acá en, en este extraordinario
5: lugar. En el Foro del Dinosaurio Museo del Chopo, prepárese usted el jueves 11 de mayo y luego ya tendrán funciones jueves, viernes y sábado la próxima semana le vamos a regalar dos pases dobles para que se vaya a ver a Irene Azuela y Mariana Villegas en este extraordinario ejercicio escénico eh, titulado La Casa Salvaje que se basa en la obra Las Casas vacías de Brenda Navarro y va a ver usted un adelanto de lo que después ya será una obra de teatro formal con estas dos extraordinarias actrices todo el éxito Irene Azuela en este nuevo proyecto, gracias. a ti y a Mariana Villegas y por supuesto a la directora Mariana Jiménez y estaremos sin duda yendo a verlas pronto ahí al, al foro del Dinosaurio del Chopo
9: acá te esperamos, muchas, muchas gracias.
5: gracias a Irene Azuela, muy buena actriz la ha visto usted, en, ha salido en varias series exitosas, en varios proyectos de cine, la última que recuerdo es esta que hacía con Juan Manuel Bernal en, en Netflix, esta serie de que producía incluso, eh, creo que Salma Salma Hayek, Monarca se llamaba, ella a, actuaba ahí en Monarca y es una extraordinaria actriz con una formación actoral además de primer nivel bueno pues nos despedimos, ha llegado el momento de decirle gracias por escucharnos hoy, por regalarnos su tiempo y su atención, hoy y toda la semana quiero desearle que tenga un excelente fin de semana, descanse, relájese a nombre de todo este equipo, está José Luis Sánchez en la coordinación de información y los reportajes Rubén Esponda en la producción en la redacción, Milca Ramírez Diego Gómez, Iván Márquez Miguel Zarco, Ricardo Romero, aquí en cabina nuestro operador Alex Muñoz a Mauricio eh, Rubén Cruz también, y bueno pues a todos gracias, que pase un excelente tarde, buen fin de semana, aquí lo esperamos el lunes a la una
1: por hoy termina a la una con salvador garcía soto el espacio que te escucha acompaña e informa a la una con salvador garcía soto